0: Zkusněte s námi netradiční témata.
1: Snek na Rádiu 1. Pěkný podvečer po 6. hodině na rádiu, jedna začíná pořad snek, tohle je poslední před Vánoci, což mi minulý týden vůbec nedošlo, to až ty jsi mě upozornila po skončení, že už je to jenom jeden díl, tak máme opravdu, myslím, výborný vánoční téma letos. Vždycky Nádherný. se věnujeme nějaké charitě nebo nějakému dobročinnému projektu, tak letos to bude přesně tak, že jo? Bude
0: to úplně přesně jak říkáš, nádherné vánoční adventní v skutku téma.
1: Co si vybrala? <laughs> nebo, ne, nebo ještě nebudem říkat, ještě můžeme, na konsnem.
0: vybrala jsem encyklopedii akčního filmu. Mm-hmm. Český počin, který je na půltech jenom chvíli, ale už tam dlouho nebude, protože je prakticky rozebrán a my se dneska dozvíme, proč.
1: Asi byl v akční slevě, akční ceně.
0: Nejspíš, možná, zeptáme se autorů, máme tady 23 tvůrců tohoto počinu.
1: Ještě než se dostaneme k tvůrcům, tak se zeptám teď, jak vypadají tvé dny před... <laughs> <mé> dny. <laughs> ne, no. to přímo říkat nemusíme, to. Ale, <laughs> myslím ty Vánoční, jo. před Vánoční.
0: No, dost, dost podobně <laughs> asi bych řekla. <laughs> Připadám Paráda. si. Tak. Eh, hele, je to, jak se říká, hektický. Dobře víš, že já jsem prostě z milionu dětí, který má každýho, nějak, každý nějakého partnera nebo partnerku. To sami rodina mého manžela, takže to dofinishuji, ale vlastně už to skoro mám a na to, že není ani 23. si připadám jako velký šprt.
1: Hmm. Já bych možná jenom podotknul, že Anička se mi tady léta směje za moji Excelovskou tabulku a minule jsem po vysílání ukázala, takže...
0: Ale já ji musím mít právě kvůli tomu počtu no to já mám to lidí, protože bych si třeba mohla stát, že bych se nepamatovala, co dostali loni hmm. a dostali by to znova. To já
1: mám úplně to samý, přesně proto to vedu taky.
0: No, já si stárnu a stávám se takovýmhle vánočním šprťákem. Ale dobrý. No, no, do, nějak, už to, nějak už to do klepu, no. Co ty?
1: Uh, no, myslím, že nakoupeno jsem měl brzo, ale teď přichází ta fáze <laughs> už balení. Už už byl
0: dávno, takže... <laughs>
1: přesně tak. A teď přichází ta uh, fáze balení, kterou ty si nazvala na svém Instagramu satanova dílna. To mám pocit, že takhle přesně vypadá. Moje ložnice, že se člověk ani nemá kam lehnout, protože tam všude jsou papíry, dárky a...
0: Nechali jsme se zase strhnout tím konzumem, viď?
1: Hm, mm, zase, zase přesně, jak jsme se slíbili jeden dárek každému, tak takhle to letos vypadá, no.
0: No, tak uvidíme, jak jsme tam naši hosti a co jsou pro ně Vánoce, jestli je to smrtonost past nebo ne pojíme si už za chvilku, můžete se zapojit i vybuď na Facebooku, facebook.com lomenosnack919, anebo zavolat Tomášovi na číslo, které dneska zní. Mám
1: ho před sebou, 266. Ne. 700, 816. Ne Aničko, je to tak? Jo, jsme omlouváme, <laughs> to tady, to tady. tady
0: byly nějaké změny, tak uh, to taková, vysvětlí.
1: To, ano, ano, Anička vám naznačuje, že budeme mít brzy nové telefonní číslo, ale zatím ho nemáme, takže 266.700, <laughs> 816, ještě jednou, anebo Facebook uh, facebook.com lomenos 919 tam nám můžete napsat, nemusí se to týkat jenom dílu, můžete nám napsat cokoliv, my jsme rádi za vaše reakce a po písničce, která bude samozřejmě vánoční, tak se vrátíme s druhým vstupem, kde už vám představíme, kdo je spolu s námi ve studiu.
2: has many laws and breaks many laws. If so yeah. my kids couldn't get to meet the twilight vampires, yeah. we still rose hyenas by the bonfire. Any man sneaking through rooftop would have to stop yeah. for fear of yeah. chop. Because back in the bush, we never had Santa Claus. We used leopards, kids make drawers and we were happy. Waiting for presents for joy, that is crappy. Life is worth more than a nappy. Back in the bush, we never had Santa Claus. We used leopards, kids make drawers and we were happy. Waiting for presents for joy, that is crappy. Life is worth more than a nappy. Yeah. Back in we never had sand. God, we used leopards' skins to make draws and we were happy. Waiting for presents for joy that is crappy. Life is worth more than a nappy. Back in the bush, we never had sand. God, we used leopards' skins to make draws and we were happy. Waiting for presents for joy that is crappy. Life is worth more than a nappy. Nappy, 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 nappy. <laughs> Don't think I'm saying D-Bush is primitive, yeah. Cause I say underwear of leopard derivative yeah. I just making a statement that happiness is not present place, man Imagine, say Nick plays slick tricks Just like he's the bunny half eggs and the end. Yeah. chicken Even if he giving the gifts at no price But he want to know who's naughty or nice Keep those presents that you wrap Zimbu is not going to sit on your lap yeah. This whole concept of Santa Claus, has many flaws and breaks many laws. If my kids couldn't get to meet the twilight vampire, we still roast hyenas by the bonfire. Any man sneaking through rooftop, would have to stop, for fear of chop, because... Back in the bush. We never had Santa Claus, We used leopard skins make drawers, and we were happy, Waiting for a present for joy that is crappy. Life is worth more than a napки. Back in the bush. We never had Santa Claus, We used leopard skins make draws And we were happy. Waiting for a present, for joy that is crappy. Life is worth more than a nap. Back in the bush. We never had Santa Claus. We used leopard skins make draws and we were happy. Waiting for present for joy that is crappy. Life is worth more than a nappy. Back in the bush, we never had Santa Claus. We used leopard to make draws, and we were happy. Waiting for present for joy that is crappy. Life is worth more than a nappy. Keep your presents and keep your reindeer, Santa. Only joy and blessings rain here. And a weird middle-aged man in red coat smiling, telling kids, It's okay, it's my beard. The kids would be scared, so just stop it. It defies the logic. The jingle we hear is the change in your pocket. In the bush, we know reindeer can fly. Who We invented Santa was high. don't no lie in the bush, we never had sand cloth. We used kids make drawers, and we were happy, waiting for presents for joy that is crappy. Life is worth more than a nappy. Back in the bush, we never had sand cloth. We used kids make drawers, and we were happy, waiting for presents for joy that is crappy. Life is worth more than a nappy. Back in the bush, we never had sand cloth. We used kids make drawers, and we were happy, waiting for presents for joy that is crappy. Life is worth more than a nappy. Back in the bush, we never had sand cloth. We used kids make drawers, and we were happy, waiting for presents for joy that is crappy. Life is worth more than a nappy. Oh. How dare you talk about my woman like that? How dare you say that to my woman? How do you have defied me? You diseased right now, so disrespectful.
1: Na rádiu 1 posloucháte pořád Snek, kterým vás provází Tomáš, Anička, dneska má svátek Miloslav, narozeniny má Pierre a dva hosté, kteří dorazili.
0: A těmi jsou Matěj Svoboda a Václav Rybář. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Dva ze tří autorů encyklopedie akčního filmu. Proč encyklopedie a je to vůbec encyklopedie?
1: koukáš no. do otázek. Co? To mám tak jako první otázku.
0: No, to to by mohl říct každý. Pověděte, pardon.
3: Ten, ten název má docela dlouhou historii. My jsme vlastně začali asi před osmi lety na. Našem filmovém serveru MovieZone.cz, tak jsme začali podobný pásmo, který se jmenovalo stejně encyklopedie akčního filmu. Přišlo nám to, že to takový vznosný. A zároveň to pokrývá to, co jsme chtěli dělat, to znamená nahlídnout do pozadí toho akčního žánru, který eh, nám dvěma byl vždycky hodně blízký a vyzovávat si z toho takový jako zajímavý témata. A třeba časem toho bude dostatek, aby z toho byla knížka, ale trvalo nám to docela dlouho, než jsme se k tomu rozoupali.
1: To se mi teď nahrál na otázku, když jsem si všechna ta hesla uh, pročetl. Proč? Nepřišel jsem na to, proč máme žánr akčních filmů blízkej. My jsme asi ta
4: generace, který ten akční žánr musí být blízký. My jsme vyrůstali u videa na začátku 90. let, kdy se vlastně do Evropy a do České republiky dostali uh, na videokazety všechny ty akčňáky, které vznikaly v Americe uh, během třeba 70. a 80. let, takže jsme během dvou let nakoukali to nejzásadnější toho žánru a to prostě na člověku musí zanechat stopy.
1: Mm-hmm. A všichni tři to měli takhle. Že to byl ten důvod, proč jste se potkali a začali jste společně encyklopedii připravovat?
3: No, my jsme se potkali už mnohem dřív. Tam byla společná láska k těm filmům, která vedla i k založení toho webu, který už jsem zmínil. Ale minimálně my dva s Matějem jsme vždycky inklinovali k tomu, že jsme psali právě o těchto akčňácích. Byla v tom nějaká nostalgie. Člověk se pořád vracel k těm akčním hrdinům svého mládí. Takže z toho vzniklo nejdřív tohle pásmo. Potom relativně nedávno jsme to oživili tím, že jsme začali dělat takové videokraťasy, kde už jsme se věnovali opravdu spíš jednotlivým detailům a niancím toho žánru. No a když jsme se začali bavit o tom, že bychom tu knížku konečně už mohli připravit, tak nás zaslechnul právě třetí autor Petr Cívka. A řeknám, že my dva bychom se nikdy nerozhoupali a že se do toho teda musí vložit i v To on. měl pravdu. <laughs> měl pravdu a díky němu se to potom zvládlo v relativně rychlém tempu. On sám přispěl samozřejmě a autorsky svou troškou do A díky bohu jsme to stihli a teď na vánočních půltech je ta knížka k dostání.
1: No už skoro není, to s Vánička tady zmiňoval. Musíte si
0: pospíšit, pokud o ní stojíte a já myslím, že byste o ní měli stát. Za relativně krátkou chvíli to znamená co? Jak dlouho jste reálně na knize jako takové pracovali?
4: Tak začalo se to vymýšlet někdy na jaře, kolem léta, prázdnince, psalo to grotý knížky a někdy na podzem se začaly řešit takové editorské úpravy, krácení, upravování a podobně. Ale dá se říct, že půl roku jsme tomu asi nějak věnovali plus mínus. Někdy hodně času, někdy vlastně vůbec žádný čas. Trošku hmm. jsme toho přesvákali.
3: Ono se to zdá jako, krátka, jako krátký období, ale my jsme to psali tak jako hodně otrdíčka a musím říct, že máme ty filmy nakoukaný minimálně některý z těch klasik opravdu po paměti, že jsme je viděli dvouciferný množství zhlídnutí, takže někdy jsme si to ani nemuseli moc oživovat. Často
4: vlastně bylo jasný, o čem ten konkrétní článek k tomu filmu bude a jak ho budeme chtít pojmout, protože Uh, ty filmy máme rádi, a, jak říká Vašek, máme je nakoukaný a prostě bylo jasný, že tenhle nějaký úhel pohledu bude nám vyhovovat nejvíc. A nic složitýho jsme tam ve skutečnosti vymyšlet nemuseli. Hmm. Takže
0: od unora, ta pak se to psalo kolem léta, vznikl potom nebo měl premiéru nějaký film, který by se tam bývali rádi dali, ale už bylo pozdě.
3: Je tam pár filmů, o kterých jsme v té knize psali, jako že jsme odhadovali, jak asi dopadnou. To byl šestý Terminátor a 5. Rambo.
4: Je tam, já nevím, jak tam je zmíněný třetí John Wick. Jestli tam bude. Myslím,
3: toho jsme ještě stihli nakoukat, takže tam je tam ještě jako v podstatě ty čerstvé dojmy z něj, jsou tam uh, sepsaný. Myslím si, že i ty filmy, co jsme neviděli, jsme relativně dobře odhadli podle těch zkušeností a možná podle těch trajektorí, kam se vyvíjely ty kariéry Arnolda Schwarzenegra a Silvestra Stalona. Ale určitě, určitě vznikají i dneska akční filmy, o kterých by stálo za to psát, který můžeme rozšiřovat třeba do budoucna. Další a další stránky ty encyklopedie, ale hodně je to takový milostný dopis tomu žánru a hodně je to nostalgie, protože jsme se rozhodli definitivně, že ta knížka je potřeba protože ten žánr, řekněme, je trošku zastíněný dneska komiksovými blockblastrama, který do jistý míry jsou přímým následovníkem těch akčních filmů. Jaký bylo
1: kritérium pro zařazení hesla? Museli jste se všichni shodnout na tom, nebo všichni jste museli vidět film, o kterým píšete? Já jsem myslím, že jsme všichni ty filmy viděli, ale ne nějak jako
4: cíleně, že bychom si udělali seznam a muselo se dokoukávat. Hmm a většinou jsme se shodli všichni, maximálně třeba někoho napadlo něco navíc a nějaký úpravy tam byly ale byly drobné. já myslím, že jsme tam na poslední chvíli předávali Michaela Mena jako režiséra a možná ještě nějaký dva filmy, něco jsme ubrali ale myslím si, že jsme
1: se vlastně sedli asi dvakrát a více méně vymysleli, co v té knížce bude Hmm. A když, te, když jsme tady zmínili 250 hesel, museli jste si dát nějaký časový rámec, od kdy do kdy se na akční žánr zaměříte, nebo to bylo opravdu na vašich preferencích osobních, jak jste mluvili o tom srdíčku, tak jsou tam ty věci, které vy z tohohle ranku máte nejradši. My jsme si řekli, že to okončíme právě
4: u těch komiksů. Těm komiksům se tam věnujeme, ale uh, dá se říct, že končíme někdy kolem toho roku 2000. Plus teda tam řešíme série, které jsou starší, ale do dneška nějak pokračují, jako je ten Rambo nebo Terminátor. A začátek jsme tam svým způsobem trošku hledali, že jo?
3: No, ale nakonec my jsme věděli, že neobsáhneme všechny akční filmy, ačkoliv ten žánr je relativně předvídatelný a průhledný, dá se velmi snadno stopovat, tak chtěli jsme tam dát i ty filmy, který nějakým způsobem ten žánr vystavili od nuly, to znamená, většina lidí se podiví, že je tam Frigo na mašině, což je stará černobílá groteska, ale když se člověk podívá na tu tvorbu Bustra Keatona, Charlieho Chaplina, Harolda Loida, tak tam právě začínala ta práce s akcí, s humorem, s nějakým timingem, kaskaderskýma kouskama. A navíc teda zrovna Bastra Keaton byl takový autér, že si to vlastně všechno obstarával sám, všechno si to sám vymýšlel a tam potom v pozdějším v pozdějším žánru vidíme ty od- odkazy, protože třeba Jackie Chan odkazuje na Bastra Keatona, a dneska zase spousta lidí odkazuje na Jackie Očana. Takže jsme se tam snažili zařadit ty filmy, aby z toho bylo čitelný, e, jakým způsobem se ten akční žánr vyvíjel. Tím pádem je to nejen encyklopedie, ale zároveň takový průvodce pro lidi, kteří chtějí do toho žánru proniknout
0: hlouběji. Hmm. Přečtá říct, že právě ta encyklopedie je to jako spíš legrační název, mi to přijde spíše jako nějaký milostný dopis. Míste jako opravdu vědecké pojednání, nebo je vidět, že jste ty filmy opravdu viděli a možná i několikrát?
4: Já myslím,
1: že určitě několikrát. <laughs> ne, mě to tady zaznělo, mě zaujalo, že vlastně nezdrojujete, že to jsou všechno opravdu mm. vaše poznatky, mm. vaše nápady. Co se týče, to, to já bohužel takový znalec nejsem, tak nedokážu odhadnout. Jednotlivé, jednotlivá hesla jsou doplněna i s různými úryvky z filmů. Jsou pravdivá nebo ne? Nebo jsou to nějaká vaše oblíbené hlášky, které opravdu používáte? Ty hlášky jsou samozřejmě z filmů, někteří si říkají i o to používání
4: v civilním životě, asi zdaleka ne všechny, ale jsou to pravděpodobně ty nejslavnější hlášky z toho žánru. Bylo vlastně docela těžké je vybrat, protože ten žánr stojí nejenom na té akci a násilí, ale i na tom takovém tom přestřeleném humoru, který nás to tam baví vlastně úplně stejně. A nakonec jich tam máme, kolik máme? Jich tam asi přes 100, určitě. A kolik jich používáme, to nemůžu říct, ale pár určitě. <laughs>
1: Nevím, jestli jsme zmínili vlastně vůbec skladbu hesel, možná se k tomu pak dostaneme podrobněji až v dalším stupu, ale nejedná se opravdu jenom o názve filmů, o režiséry, ale vkládáte tam i různá hesla, která se týkají toho, jak je postavená kostra akčního filmu, případně co ten film doprovází, že jsou tam autáky, my si si dobře pamatuju, tak Fordu Mustangu jste dokonce věnovali zvláště proti všem ostatním akčním mm-hmm. autákům. Tohle zase byla nějaká vaše domluva, že jste si říkali, že stojí za to ještě přidat tyhle další prvky do, do té encyklopedie.
3: Tak my jsme chtěli udělat ten rámec nad, nad tím základním členěním, což samozřejmě jsou herci, tvůrci a filmy, ale zároveň jsme chtěli, aby ten čtenář získal nějaké povědomí o tom, jak ten akční žánr teda funguje, jak se ty filmy připravují, ten pohled do zákulisí. Ostatně je to vidět i na těch profilech filmů. My jsme se snažili ne tam otrocky přežvíkávat děj, protože předpokládáme, že i někteří lidi, kteří pod takový knížce sáhnou, tak spoustu těch filmů viděli. Částečně chtějí i vidět, jestli tam ten jejich oblíbený film je. A když už to zjistí, tak my chceme, aby se o tom filmu dozvěděl něco nového. To znamená nějaké zajímavosti ze zákulisí, jak se to natáčelo, kdo tam původně měl hrát a nakonec nehrál. Takže tyhle ty věci. Proto ty profily nejsou, řekněme, úplně encyklopedický, ale snažíme se zároveň vzít toho diváka do zákulisí a zároveň mu ukázat, proč zrovna tenhle film v té naší encyklopedii je a čím přispěl do dějin toho žánru.
1: Jenom teď k tomu, co jsem všechno řekl, když jsme zmínili, že nezdrojujete, tak z čeho jste vycházeli? Jestli tam někdo hrál nebo nehrál, nebo jak vznikal nějaký akční film? Většina z těch snímků je zahraničních. Jak vy to víte? <laughs>
3: rozumím, rozumím.
4: No tak my se tím živíme už pěkných pár let, takže já samozřejmě nechci, že si všechno pamatujeme, ale všechno velmi snadno dohledáme, protože to jsou v rámci toho akčního žánru a toho psaní o něm jednoduše dostupný informace, akorát člověk musí trošku vědět, jak se do toho ponořit. Ale nejsou to žádné věci, které by byly napsané v nějakých knížce ze 60. let a pak zapadly do knihovny, Uh, jsou to jednoduše fakta, o kterých se ví, když se tím člověk trošku zabývá. No, za,
3: to, za to musím poděkovat našim velkým DVD a Blu-ray sbírkám, kde samozřejmě uh, u většiny těch filmů jsou velký dokumenty a pohledy do zákulisí, ze kterých se právě dá vyzovat tohleto info. Uh, ne vždycky se k němu ty fanoušci dostanou, spousta lidí si koupí tyhle ty DVDčka a neúplně úplně je doceněj, mají to jenom na promítání toho filmu, ale uh, u většiny těch uh, a těch klasik toho žánru se dá najít i spousta toho zákulisního infa právě na těch discích.
1: Mm-hmm. My si v dnešním sneku povídáme o encyklopedii akčního filmu a já připomenu číslo do studia. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, zavolejte na číslo 266 700 816, nebo napište Aničce na Facebook snack919. Teď nás bude čekat novinková skladba od Sophie Tucker, Head a hned potom jsme zpátky s dalším stupem s našimi hosty.
4: people On the people, smoking CO2. See me, see you, dancing on
1: the people. Climb up on the booth, hanging from the people. On the people, my the roof the roof on the ceiling on the people, 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 i got people, people.
0: People dancing on the people with the people
1: V pořád snack a dneska si povídáme o encyklopedii akčního filmu. Během písničky se trošku otočily naše role a hosté se nás spadli, co chybělo nám nebo co se nám líbilo, tak já to teda možná rovnou přiznám, že během čtení jsem čekal na to, kde tam objevím nějakou kapitolu o parodiích na akční filmy a to mě nesklamalo, je tam parodie a pastiše, pak je tam přímo heslo na žhavé výstřely. Radost, to se můžete tak předtím, jste mi udělali Fordem Mustangem, Moje velmi oblíbené auto. A co si nejsem jistý, jestli se tam objevuje heslo sex v akčních filmech, nebo erotika uh. v akčních filmech, a potom zvuky a zvukový doprovody. U tohohle si teď nemůžu vzpomenout, hmm. jestli tam tyhle dvě hesla jsou. To,
3: tohle jsme možná tak nějak podvědomně obešli, ani nevím proč. Byl, že,
1: vyloženě sex tam není. A... To je taky hodně specifický traf v akčních filmech. Jako málo, kdy ten hrdina má nějakou vošklivou ženskou, se kterou by byl nespokojený. Hmm. Ale
0: vidíš, že kvůli tomu v akční film evidentně nekoukají, když ten sexy <laughs> není.
1: No, ale to přitom bylo, třeba Barbar byl jako jeden z mála filmů, kde si mohla vidět uh,
3: nějakou erotickou scénu.
0: Jako uh, legálně.
3: Legálně, ve tam je taková animální, no, 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 animální no, no, scéna tak. a ono se vždycky říká, tam, tam je vždycky problém s ratingem u některých těchto filmů, které hmm. křížejí tyhle ty jednotlivé témata. Možná
1: rovnou řekněme, že ty jsi to sledoval už od 8, že jo? přestože ten rating určitě od 8 ano, nebyl.
3: Dě- Děkuji svým rodičům, že na mě občas nedávali pozor a že ten videorekorder, který nakoupili do naší domácnosti, tak jsem možná. že paní mě by byla prostě No, a já, 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 si myslím, já si myslím, že to, když se, když se člověk zeptá v moji generaci, jestli viděla, jestli ty zástupci viděli některý film dřív, než měli, ať už to byly akční filmy nebo horory, tak určitě každý vytasí spoustu filmů a někoho z nás to teda snad neskazilo, kromě toho, že píšeme takovýhle knížky. Ale v Americe existuje takový okřídlený, že násilí je v pořádku, pokud se při něm mluví slušně a nesouloží se při něm. Takže ty měřítka, který má ta americká ratingová komise, tak jsou poměrně dost rozjetý tím směrem, že násilí ano, ale jakmile je tam nějaká trošku jakoby víc erotická scéna, tak tam už si člověk zahrává s tím ratingem a může to být problém, že to pak může být promítaný jenom v určitým poštuky. Mm.
0: Tak to byly věci, co tam nechybí. A co možná někomu chybí je Demolition Man, Total Recall, Tango a Cash. E, asi nejsem první, kdo na to poukazuje.
4: My jsme zkoušeli udělat těch filmů, samozřejmě jich tam nadpaco co nejvíc. A nakonec jsme se nějak shodli v tom, že chceme, aby Schwarzenegger a Stavl měli podobný počet filmů, aby jsme se nedostali v takový tí nepříjemný hádce, kdo z nich je vlastně větší hvězda. Protože to asi nemá nikdo úplně vyřešený. A, a mě by ne? No já a my to, jo. Já mám vyřešený <laughs> tím jenom, že... já A proto jen jste
1: tři, aby to dopadlo jako lichej početu.
3: No, jako Minority Report, aby jsme se vždycky... Někdo nás musí rozseknout, když, když se neschodneme. Ale já jsem dělal nakonec rejstřík, docela dlouho, protože jsem ho dělal ručně, takže vím, že Arnold tam přece jenom má o pár hesel víc, nebo o pár zmínek. Ale je to, je to docela zabavné, takhle zpětně porovnávat jejich kariéry. Stallone byl v jeden čas o dost víc vidět, protože dělal pokračování. Ty pokračování vydělávaly hodně peněz, to znamená roky Rambo. Když to Arnold ten potom, co natočil pokračování Barbara Konana, který ošklivě propadlo, jak kriticky, tak finančně, tak se na dlouhou dobu zařekl, že žádný pokračování dělat nebude. Jeho kariéře to samozřejmě neuškodilo, protože on měl čuch na ty originální projekty a šel si za vším, prostě jako Beran. Ale vlastně bych řekl, že až do Terminátora dvojky žádný pokračování neudělal. Takže v tomhle je to jako hrozně zajímavý sledovat o kariéře těchto dvou titánů.
1: Teď si zmiňoval, že ty si dělal rysíky. Jak jste měli tedy rozdělené role? Co dělal kdo z vás?
4: My jsme se o ten text podělili takovým způsobem, aby tam každý měl uh, témata, které ho vyloženě zajímají a o kterých ví víc, ale zároveň i témata, které nikoho z nás tolik nezajímají. Že třeba o profily Stevena Segala a se nebyl až takovej zájem, takže jsem je nakonec psal já a každej si asi mohl vybrat a nejhůř jsme se to mezi sebou proměnili nějakým způsobem a myslím, že jsme se u ničeho nechytli, že bychom se no, pohádali. Jako
3: licitovali jsme se, že jeden z nás dvou musí napsat Arnoda a druhý Sláje, že jako nemůže mít někdo oba, to by byla nerovnováha v tom smíru. Ale určitě, bylo to o tom, kdo má k jakému tématu větší vztah.
4: Vaše vlastně řešil celou Azii, dá se říct, protože z nás tří je na ní absolutně největší expert. No to není ani vztah, to je úchylka
3: už. Nikoho ale...
4: ani nenapadlo, že by mu do toho kecel.
3: No a ono to pak samozřejmě jde mnohem líp. Samozřejmě jsme si ty texty vždycky ty dva četli, ten text toho třetího, a, protože víc očí víc vidí, takže samozřejmě všichni jsme přečetli všechno. Ale myslím si, že nám to dobře fungovalo a opravdu jsme se nějak nepotrali u žádného z těch témat.
0: Je nějaká zajímavost, co vás v textech kolegů opravdu zaujala? O které jste nevěděli? Nebo nějaký text, který se vám enormně líbí, protože je krásně napsaný?
4: Já si myslím, že ten Jackie Chan je výborně napsaný. Děkuji děkuji. Teď pochvaluji, že jsem
3: to vědomlený. Ne, toho stalo, toho asi e, taky napsal moc hezky. My jsme se právě, Kolo. jak jsem říkal, že jsme ty profily Krasný, se snažili nadspat těma zajímavostma, tak e, i když si člověk myslí, že ví všechno, ostatně proto se rozhodne napsat takovou knížku, e, tak potom zjistí, že všechno nevěděl. A já, já jsem si moc rád přečet ty texty svých kolegů a právě proto si myslím, že to dohromady hezky, he, hezky funguje. Samozřejmě každý máme trošku jiný, ten styl psaní. Ale když tak ty stránky projíždím, tak samozřejmě poznám svůj text, ale myslím si, že to jinak docela sedí dohromady. Nevím, jestli by někdo jiný než naši věrní čtenáři poznali, kde končí práce jednoho a začíná práce druhého. Jedno heslo mě tam zaujalo, které kterého jsem si
1: teda říkal, jak to asi probíhala příprava, a to kliše, kam se podíváš. Teď přece vy to máte rádi. Tak, no, máme tom, to rádi. <laughs> tak jak se může stát, že tam vzniknou dvě strany plný hesel o tom, že jsou akční filmy plné kliše? Já myslím, že těch stran mohlo být klidně
4: třikrát tolik. My jsme ty kliše někde sepsali, co tam v těch akčních filmech uh, bejvá, co nás baví, na co se vlastním způsobem těšíme. A nakonec jsme to museli zkracovat. Ale i kvůli tomu koukáme na ty akční filmy, že to je takový to uh, klasický, opravdu dobrodružství, kde člověk ví, jak to dopadne, kde ho nemůže nic moc překvapit, kde se dvě hodiny baví tím, že Velký hrdina honí zlího padoucha a na konci ho schodí ze skály nebo prostřelí brkovnicí a svým způsobem v nějaký okamžik člověk chce na tyhle ty věci koukat a užívat si, že to, že to bude probíhat přesně tak, jak si pamatuje z dětství a uh, bude doufat, že to bude dobře natočený.
1: Mm-hmm. Mm,
3: no, oni ty, ty kliše, on to, ta dvoustránka je napsaná možná pro někoho trošku posměšně, kdo nás nezná, ale... Já jsem to psal jako ten obdiv k té továrně. No? no to chci právě říct, pro protože... mě to
1: nejsou kliše, ale ty, asi to, co máte rádi. To bych jsou, to ale
3: jako jsou... Ale je to lupné, zároveň ne? To ne- neoddělitelný, vedlejší produkt toho filmového průmyslu. Lidi mm-hmm. dost často mluví o továrně na sny a zapomínají, že je tam to slovo továrna a u filmového průmyslu zapomínají, že je to ten průmysl. A ty osmdesátý léta, ke kterým se tam neustále vracíme u spousty hesel, tak to byl, Hollywood byl vlastně ten Detroit, jako by, jo? to Kde v Detroitu se chrlily ty auta, tak v Kalifornii, v Los Angeles se chrlily ty filmy. Byl to největší exportní produkt Ameriky, eh, celý okolní svět, pokud na to teda mohl koukat, my až po pádu železné opony samozřejmě, ale celý svět to eh, neuvěřitelným způsobem konzumoval, baštil, chtěl víc a víc. A samozřejmě v Hollywoodu se ty filmy musely stavět tak, aby byly předvídatelní, aby ten produkt vydělával a pak samozřejmě se stavělo z těch kliše, stavělo se z těch jednotlivých částeček, takže ty akční filmy, ano, svým způsobem tehdy byly předvídatelní, Když člověk na nový film Arnolda Schwarzenegger tak nějak věděl, co ho čeká, ale pro nás je v tom teda to kouzlo, jo, a i tyhle ty dvoustránky, jako ta o tom kliše, tak jsou opravdu spíš eh, takovým zaspomínáním. A Nedávno jsme se o tom někde bavili a nám některé ty kliše třeba dneska i chybějí. Dneska prostě v tom postmoderním věku ty akční scény nebo akční hrdinové a akční filmy, které jsou dneska, tak se tomu částečně musí vysmívat a tím pádem těch kliše ubejvá.
0: to nějak ohraničená zlatá léta akčního filmu?
4: Tam by to asi byl ten přelom 80. a 90. let kdy v 80. letech byly na vrcholu ty největší hvězdy, jako ten Stallone a Schwarzenegger, pak nastupovali další, ale zároveň se v těch 90. letech zlepšovala třeba kvalita efektů, takže mohl vzniknout druhý Terminator a ten žánr byl oblíbený, chodilo se na něj. Víceméně to skončilo až právě s tím stářím těch hvězd a s nástupem těch komiksů, kam se ta akce trošku přesunula, ale jinak 80. a
1: 90. leta si myslím, že jsou v tomhle absolutní vrchol. Našli jste tam nějakou českou stopu, když jste se koukali na zahraniční, tra kromě dabingů českého. Aha.
3: No, tak tam se to dá rozdělit na tam se to dá rozdělit na dvě věci. Česká stopa v zahraničních filmech. Tak to samozřejmě Praha jeden čas uh, byla velmi populární uh, lokací, i když Praha má uh, takový. Takový smutný osud, že dost často dubluje ostatní města. To znamená, že se natáčí v Praze, ale my jsme v podstatě za libovolnou východo-evropskou lokaci. Ale jsou samozřejmě i filmy, které se odehrávají v Praze a dost často se sem ty štáby zjíždějí, protože máme opravdu dobrý kaskadéry, které naopak zase cestují po různých jiných štábech a vlastně tam šířejí, bych řekl, velmi dobré jméno téhleté profese. Takže to je jedna česká stopa a pak samozřejmě Druhá Česká stopa jsou akční filmy, které se natočily tady u nás. Jejich relativně málo jsou, řekl bych, takový velmi svý. Nezapadají možná do té škatulky těch akčních filmů, nad kterýma se tam nejvíc rozměžňujeme, ale určitě nějaký najdeme, jak před revolucí, tak po ní.
1: To psal kdo z vás?
3: Tak já jsem, ty si vlastně psal tu Českou stopu v zahraničí. Já jsem psal
4: ty lokace. No.
3: A já jsem psal o těch filmech, jako byly pěsti ve tmě a nebeští jezdci a všechny možní takový, jakoby normalizační kriminálky. No a potom samozřejmě máme i po té revoluci, aby jsme byli férový, tak jako jsou tady dobrý filmy. Byli Sametový vrazy, byl i ten Kájínek, teď se chystá Jan Žiška. Nejsou to primárně jakoby čistokrvný akční filmy, dost často se to mixuje s jiným žánrem, ale určitě tu ta snaha je, můžeme se v tomhle spolehnout právě na ty kaskadéry a na ty zákulisní profese. Co se týče toho samotného psání scénářů pro akční filmy a třeba nějakého budování těch e, akčních atrakcí, ať už to jsou honičky, přestřelky nebo bitky. tam ještě nemáme moc zkušeností, ale je dobré, že to, že to občas někdo zkusí. A myslím si, že nastupuje třeba ta generace režisérů, která odrostla na těch 80. letech a e, že toho doufejme bude přibývat, těhle poklon.
0: Když jsme u té české stopy, mám tedy dotaz od tajemného posluchače. Detektiv Martin Tomsa nejezdil ve Felici, ale ve Favoritovi. Proč tam máte takovou chybu?
4: Protože se snažíme, aby naši čtenáři dávali pozor a, a potom, aby nám psali ze toho všimli a my jsme z toho měli radost.
3: A já bych se vsadil, že on začal Favoritem a potom v nějaký další sezóně přesedla na Felici, protože... To už, musíš, prostě... to
4: už ti musím věřit, já to jsem neměl,
3: neměl odvahu na to se dívat po těch letech. No nicméně detektiv Martin Tomsa s Marek Vašut si na tom do jisté míry založil svoji, svoje akční renomé a potom ho zažitkoval i v některých hollywoodských produkcích, které se natáčely tady u nás, třeba Blade 2 nebo XXX s Vinem Dieslem. A to čistě na základě toho, že existoval nějaký televizní seriál, ve kterém on hrál detektiva a občas někam za někým běžel, nebo někde udělal smyk, ať už favoritem nebo felící, Opravdu stačilo relativně málo.
0: Kdo je takový akční český hrdina?
3: Já si myslím, že by jim klidně mohl být
4: Ondřej Vedký, kdyby to byl prostě pro ty akční filmy. Myslím si, že na to má charisma, že na to má fyzičku, že když bych na něj koukal, jak někoho nějak intenzivně mlátí, nebo nahání v autě, že bych
3: mu to věřil a do i bych to rád viděl. No, Ondra Vetky je vášnivý judista, má i tu muskulaturu, ale nejsou, nejsou tady role, ve kterých by to mohl nějakým způsobem předvést. Možná, že ani o ten typ rolí nemá zájem, ono přece jenom dneska natočit čistokrevný akční film, který by neměl nějaký přesah, ať už bude o komentář těch starších filmů, nebo nějaký nějaké humory, vidíme to na západě dneska, to už opravdu musí být něco jako Hobbes a Shaw, kdy si ty hlavní hrdinové z, to, z těch omezení daných těma 80. a tam létama dělají legraci nepokrytou, takže nevím. No. U nás by musela vzniknout opravdu nějaká parodie, jestli si někdo pamatuje konec Agenta v 40 prostřednictvím hmm. psa Pana Faustky, nebo to, co točil Vodlíček, Macourek, to bych si dokázal představit, u nás je taková tradice, že si z těch žánrovek spíš častěji děláme legraci, protože je to snažší, než že bychom se snažili těm západním vzorům vyrovnat, protože tam samozřejmě narážíme na nějaké omezení daný rozpočtem. Jakl, tu máme, ne? Hm? Jakl, to je akční hrdina, nebo ne? Máme, máme jakhle, uh, uvidíme, jak dopadne ten Jan Žižka. Hmm. Historici už mu hážou klacky pod nohy předem, říkají, že kostýmy vypadají jak z nějakého motorkářského srazu. <laughs> e, já musím říct, že my oba se na to asi relativně těšíme. Ty ambice jsou tam samozřejmě velký, je to dáno i tím, že se tam obsadilo mnoho uh, herců zvučných men. Oscarových ale, men. Ale třeba ten kajínek, uh, co se týče těch akčních scén, tak to vůbec nevypravil špatně. A, uh, jak rozhodně ví, kam sáhnout v té kaskaderské profesi, ví, že je tady prostě docela velký rybníček šikovných lidí. No a pokud to dokáže před kamerou poskládat a prodat, tak my mu rozhodně budeme fandit. My
1: teď na moment přerušíme naše povídání, budeme fandit Jaklovi potichu, ale vy můžete zavolat na číslo 266 700 816, pokud byste měli jakýkoliv dotaz, nebo napsat aničce na Facebook, facebook.com lomenosnek919. Po reklamním broku se vrátíme zpátky.
2: Off your head hardship will put you down,
4: but the ground Community Q
1: and A What do I do if a bad spirit refuses to leave the seance?
2: this does
1: happen stay calm and collected and do not provoke or try to reason with a demon Na Rádiu 1 posloucháte pořád snack. Dneska máme Vánoční téma, povídáme si o encyklopedii akčního filmu a Anička sleduje Facebook a dotazy, které mm-hmm. nám pokládají diváci, další,
0: další dotaz. Je nějaký akční film vyloženě intelektuální hluboký?
4: No Matrix, můžeme asi říct, že jo. Tak a není možná už
0: víc intelektuální než akční?
3: To by hře.
4: Já si užívám víc tu akci, než to intelektuálno v něm, ale vím, že tam je. Metis
3: je takový švédský stůl, ze kterého si každý může vzít spoustu věcí. Vachovští tam tenkrát vlastně citovali ze spousty mytologií, ať už západních nebo východních, ale zároveň samozřejmě citovali i ty pokleslejší žánry, jo, ať už to byla anime a nejrůznější hongkongský bečka akční, takže je, je tam takový ne nesoulad, ale ta forma a obsah e, tam tvoří takový, takový zajímavý pár. Jo? Že jsou tam hluboký myšlenky prezentovaný skrz naprosto řeknu to slovo, kulervoucí akční scény a bitky olejma rukama. Takže člověk má docela problém. Já si pamatuju, že když jsem ten film viděl v 18 letech, tak jsem to docela dlouho zpracovával a musel jsem se na to pát dvakrát, třikrát, abych fakt postihnul všechny ty detaily a teď nedávno jsme dělali speciál, že jsme se olíželi při 20. výročí a všichni jsme se shodli na tom, že když ten film člověk viděl po 10-15 letech, tak si v tom zase vždycky našel něco nového, k čemu dorost.
0: Není to vlastně vůbec jako nějaký protimluv, protiklad, akční, intelektuální film?
1: Který nepochopíte na první dobrou přesně?
3: Já si myslím, že, že ten žádný je neuvěřitelně pestrý, proto tam máme na jedné straně Úžasňákovi, na druhé straně tam máme prostě válečný film, jeden jako zástupce těch všech ostatních, Černý jestřáb se střelen, taky se mě někdo ptal, proč tam třeba není zachraňte vojna rajena. Hm. My jsme vybrali Černýho strába, protože, protože ho máme hrozně rádi a protože jsme Ridley mu Scottovi, neudělali samostatný profil, tak jsme mu to chtěli takhle trošku vynahradit. Ale zkrátka, když, když se člověk do toho začte, tak si uvědomí, že ten akční film opravdu spousta věcí, do kterých by to člověk neřekl, tak může být akční film. Ano, to naše měřítko je jako dost subjektivní, kde to začíná a končí ten žánr, někdo jiný to může mít jinak. Ale právě v tom, myslím, že je kouzlo té knížky, že to člověka donutí zamyslet se nad tím, co je považováno za takovou docela pokleslou část té mainstreamové zábavy.
1: Co mě překvapilo, a to já vůbec nejsem žádný odborník na akční filmy ani na nic dalšího, ale že vlastně jste se tam třeba nevěnovali fenoménu času, že pro mě je to Lola běží o život nebo Sixty Seconds, že vlastně vám plyne nějaký čas, který moment, určitý moment skončí a do té doby se něco musí stát. Nevím, jestli tam je někde obsažený v Mission Impossible, je tam heslo k Mission Impossible? Je tam heslo k Mission Impossible, ale myslím si, že my jsme na to se pokoušeli nalížet spíš tím
4: brakovým okem, mm-hmm. že... Ten fenomén času třeba o té je samozřejmě skvělý, ale vyloženě to není akční film, si myslím. Myslím, že je to v, pracuje s těma akčníma prvkama, ale e, jde tam čistě o tu formu. My jsme chtěli tu akci pojmout spíš jako takový celek, že to je takový ten vysmívaný žánr a ukázat, že se to úplně nezaslouží. Ale by nám do toho konceptu asi úplně neseděla. Na druhou stranu, když to bude někdo považovat za akční film, já s tím nebudu mít určitě problém. A řeknu si, že když už, tak je fakt dobrý. Mm-hmm. Ale takovýhle věci jsme tam asi úplně neměli ambice řešit.
3: Mm-hmm.
0: Tak to je zajímavý vidíš to, že ty říkáš, že nejsi žádný odborník, a přesto jsi do knihy začetl.
1: No to jo, to a četl si prostě,
0: jak, dejme tomu, beletry, nebylo to podle, jakože by si jel hesla.
1: Ne, ne, četl jsem to opravdu od začátku do konce. No. A snažil jsem se i vlastně nějak pochopit vás, který jste to obstali, mm. že to nebylo pro mě. Jenom o tom. Co to je <laughs> za lidičky? <laughs> co je to zajímá?
0: Vám <laughs> tady ještě další dotaz, a to, co říkáte na takovou tu Pavlačovou výtku, že akční filmy plodí násilí.
4: Já jsem nikdy nikoho nezabil, takhle bych to asi jako řekl, viděl se bych podle mě několik tisíc. A
0: nějaká větší chuť? Na, na, ne, Nemůžu nepovědě, samozřejmě
4: srovnávat, vási. ale zatím se držím a myslím si, že to bude dobrý.
0: Zvládneš to nějak? Jo, jo, ale se... akční mm. film
4: je především zábava. Samozřejmě jsou akční filmy, které to dotáhnou na Oscar, jako ten Matrix nebo poslední Mad Max, ale je to, je to brak, je to, když to chce někdo nazvat pitomostí, tak se s ním těžko budu hádat, že to tak jako úplně není, ale je to zábava. Nic jiného to jako není. Ale to, že u toho někdo postřílí sto sovětských vojáků a podobné věci, přece nemůže
3: dělat člověka Magora, který potom to půjde udělat do ulic. Ještě bych asi rád podotknul, že oba počítačové hry. <laughs>
0: a ani to o vás zatím. A Ani to
3: nás ještě ne, ne, nedostalo na temnou stranu síly. Je to samozřejmě otázka, která v tom mediálním prostoru pořád koluje. Myslím si, že právě ty počítačové hry teď jako dostaly toho černého Petra od toho akčního filmu. Tam se to řešilo spíš v těch 80. letech, kdy počítačové hry byly jenom takový, jako jeden, dva pixely na obrazovce. a Nikdo si pod tím úplně nemohl představit nějaký násilí. Že jo? kdež to dneska jsou počítačový hry fotorealistický a tak jsou mnohem víc na ráně. Takže myslím si, že to je prostě úděl, že se vždycky nějaká ta část té populární kultury najde a označí se, jako že to je původce všeho zla.
4: Na druhou stranu si myslím, že zrovna i ty hry. Ty ještě víc než ty filmy, můžou fungovat jako to, co bude člověk udělat, když se necítí úplně dobře a dvě hodiny v nějaký síťovce, kdy může střílet kámoše, ho prostě hodit zase do pohody, stejně jako když se podívá na rychle a zběselé 8, vidí tam ty úplně šílený honěčky s ponorkama na ledovém jezeře, tak se v klidu uklidní, vymlátí ze sebe nějaký adrenalin, sice u toho bude čipsy, nebude
1: mlátit do boxovacího pytle střílet lidi. Ke mně se nedávno na Facebooku dostalo video, které se jmenovalo Arnoldova abeceda. A ke každému heslu tam byl nějaký jeho výrok, výkřik, což mě vlastně vede zpátky k tomu scénáře a akční filmy. Objevili jste tam nějaké, nějaké zákony pro, pro, pro ty, kteří, pro ty jako co se opakuje, nebo
3: jak, na základě čeho vznikají hlášky, které potom opravdu jako zlidoví. <laughs> Tak já si myslím, že t- ten žánr je tak pestrý, že najít tam vyloženě nějaký trend nebo jednotící prvek je neuvěřitelně těžký, ale máme tam, máme tam i samostatnou sekci věnovanou těm nejslavnějším scénaristům a myslím si, že jejich rukopis je, je znát. Myslím, těch že tomu, Shane Black
4: tam má dokonce vlastní profil.
3: Jako jeden si ho zasloužil, ano. A potom samozřejmě jsou ty kliše, jak jsme říkali, jednotlivý ty prvky, ze kterých v těch 80. let se snad skládal každý ten film a bylo snadný jakoby, s těma scénaristama nejen držet krok, ale třeba i předbíhat, že jste věděli, co se stane za dalších pět minut. Dělal to z toho filmu horší film? Těžko říct, já si myslím, že spousta lidí na to čekala a že si to tím spíš užívala. Dneska se mnohem víc v těch hollywoodských blockbusterch používá termín fanservice, mm-hmm. že i ti tvůrci vycházejí vstříc těm fanouškům, ať už ta postava řekne něco, co řekla v kreslený nebo tištěný předloze, nebo se potká s nějakou postavou z jiného toho filmového vesmíru a ty lidi jsou z toho nadšení. Samozřejmě je to takový trošku podkuřování, ale já si myslím, že i to má svoje místo mm. v té popkulturní zábavě. Já jsem
1: náhodou na vysoké škole dostal k titulkování švédského akčního filmu, který jsem šel a všem jsem si třeba zajímavosti u syntaxu, že tam nejsou dlouhý věty, tam nejsou souvětí. Vlastně většinou jsou ty věty poměrně krátký, velmi často zakončené výkřičníkem. Jo, ten pokud... pokud... není blbý. <laughs> opravdu to
3: je prostě, to se ukázal talent. No. Pokud mluvíme o tom čistokrevným akčním, akčním filmu, kde je opravdu to těžiště je v půlce těch osmdesátek kdy to částečně byla i taková kulturní fronta, takový ten předvojitý studený války, filmy jako Roky 4, Rambo 2, tak tam opravdu ten, ta zápletka a ty hrdinové byly absolutně jednoduchí a byly to jenom nositelé nějaký skoro by se dalo říct až propagandy. Mm. A Samozřejmě měli spoustu e, jakoby náhražek a následovníků, napodobitelů, takže ano, určitě by se dala nějaká část toho akčního žánru v určitým věku označit za tu jednoduchou pokleslou zábavu, ale jakmile už se s tím trošku jako se míchají ty žánry, jo, když už jsme třeba mluvili o tom Matrixu, ano, tam bychom to neschovali celý jenom pod akční film, je to zároveň i z sci-fi, Zároveň jsou tam průniky z jiných žánrů, tam už určitě ty souvětí v těch hláškách najdeme. Hmm. Ale přesně tak, ty nejslavnější, ty nejslavnější filmy od Arnyho a od Sláje, tak se dají zařadit do té škatulky těch jednoduchých filmů, ať už to byl třeba druhý Rambo nebo Komando. A tam se dá vystopovat to, že některé lidi dneska koukají na akční žánr skrz prsty, protože si pamatují právě tyhle ty nejhlasitější a často trošku jednodušší zástupce tak
1: pro mě to teda právě to oblíbený klišené, že bych koukal přes prsty, aby to nedošlo k nedorozumění.
0: <laughs> Když jsme u těch hlášek, jak to máte česká verze versus originál?
4: Těch českých verzí bývá většinou několik, protože ty překlady se mění podle toho, kdy to běží v televizi, kdo to dělal a podobně, ale každý má asi oblíbenou tu českou, protože ji slyšel nejdřív.
3: No, tí
4: televize, nebo z té kazety.
3: To je to, že my jsme vyrůstali na těch VHSkách, na většinou na těch prvních dabinzích, takže si spoustu těch hlášek pamatujeme v Češtině. A kolikrát, když my v kyně občas promítáme některé tyhle akční klasiky, a lidi jsou smutní z toho, že to promítáme v originále, protože to maj, že si to pamatují v té češtině, ty hlášky. Ale nakonec jsou třeba šťastný z toho, že to konečně viděli v originále, konečně toho svého oblíbeného hrdinu slyšeli. Tak jak původně mluvil. Takže. Já, kdybych to měl rozseknout, tak asi originál je vždycky ten základ, protože dneska postupem času, když už to běží v televizi, tak se to nabaluje a jsou další a další dabingy. Třeba úplně typicky u posledního skauta, tak tam existuje asi 6 dubbingů a je jenom ten jeden úplně nejstarší a nejsprostší, tak je ten, co si všichni pamatujou. A pak, když to běží po letech v televizi, tak jsou hrozně smutný z toho, že to najednou zní nějak jinak.
0: Zmínil si projekce, jaké budou i dalším roce, jaké chystáte?
3: My
4: jsme... Chystáme to docela hodně, teďka jsme se rozhodli najet na dvě projekce měsíčně. Mm-hmm. nedávna jsme dělali akorát popkulturní mlníky, kam se ten akční žádná taky nadspal, ale bude tam i jiné věci, ty jsme tam promítali třeba sám doma před Vánoci, protože kdy jindy. Ale rozjíždíme právě i čistě encyklopedii akčního filmu, kde budou jenom ty akční filmy, a máme za sebou dvě projekce z této sekce. První bylo pochopitelně Komando a druhá Smetanost past. Protože Taky, Vánoce. Protože Vánoce. Bruce Willis teda tvrdí, že to není vánoční film, ale kdyby se bavil s Brusem Willisem. A tam se budeme zaměřovat na tyhle ty klasiky trošku samozřejmě občas zaskočíme i do žánru, který v té knižce není. Třeba tam poběží něco, co bude lehce ladění do sci-fi, ale vždycky to bude akce. Hm. Můžeme prozradit, co nás čeká. Prozraté.
3: Můžeme prozradit, co nás čeká teď v lednu, teď se nám konečně na poslední chvíli, trochu jsme se o to přetahovali se studiem, ale v rámci popkulturních milníků se nám povedlo eh, získat návrat do budoucnosti dvě. Jedničku ne, protože jsme měli vlastně letos. Mm-hmm. A v rámci encyklopedie akčního filmu budeme promítat Cestu draka, což je jeden z nejvýraznějších filmů v Bruselí. A jediný film, ve kterém umře Chuck Norris. Což je milník sám o sobě. Ale vybrali jsme si to, že vlastně budeme promítat dvě pásma, protože do těch popkulturních milníků nám čím dál tím víc ty akční filmy zasahovaly. Prostě máme tu nostalgii, máme k tomu sklon, takže jsme si pro ně vydělili samostatný pásmo, což teď i po vydání knížky dává smysl a v těch popkulturních milnících se budeme soustředit na ty jiné žánry.
0: A sledovat další akce, případně kde se objeví třeba dotisk této knihy, protože brzo bude potřeba. Můžu posluchači sledovat, kde? Na Muvizon.
4: Na MovieZone určitě dáme vědět, že hmm. dotisk existuje, ale zatím asi radíme neváhat a jakmile ji uvidíte, skočte po ní, protože mizej.
3: Hmm. Určitě. A Encyklopedie akčního filmu má i vlastní Facebook, Instagram a YouTube kanál, kde se věnujeme některým eh, niancím toho akčního filmu opravdu do detailu.
0: Skvělý. Ne, vám moc děkujeme, že jste na nás udělali čas této předvánoční době.
1: Dneska jsme si povídali s Václavem Rybářem, Matějem Svobodou a dálku zdravíme Petra Cívku, což je tajné jméno jednoho ze skupiny stohovan. <laughs> Nemůžeme říct, jak se jmenuje. <laughs> ne,
0: je to jméno toho tajemného posluchače, který měl pár zjídavých otázek na své kolegy autory encyklopedie akčního filmu. Děkujeme a přejeme hodně štěstí Děkujem. do budoucna. Ahoj. Ahoj. Díky. Yes, yes, yes.
1: A Poslední letošní naživo vysílaný snack už pomalu končí, tak my vám za nižkoho popřejeme hezké Vánoce.
0: A šťastný nový rok, šťastný vstup do 20. let, hmm. nezapomeňte.
1: 20. leta většinou nepřináší nic no- dobrého, tak jsem zvědavý, co se bude dít v Evropě, ve světě a tak. Já
0: mám asi problém jenom o těch, co byly naposled, a o těch předtím, to už ne- nemůžu říct, že bych to měla takhle dobře vykomunikovat.
1: 1815, Japonské války.
0: No, je zajímavé to poslední století.
1: války a tak dále. No tak
0: vidíte, tak na to prostě dávejte pozor, jinými slovy. Jo, přesně tak. Snažte se to změnit.
1: A my s Aničkou jako každý rok na Vánoce odjíždíme za svými rodinami do ciziny, takže nás teď 25. úplně nevím, co čeká, to uvidíme, ale rozhodně uslyšíte potom dva díly, které jsme pro vás vybrali z letošního roku, které se nám líbily a přišly nám, že jsou zimní. To bude 1. ledna a potom 8. ledna. 8.
0: ledna. A my se naživo sem do studia, vrátíme znovu 15. ledna.
1: Hmm? A Anička vy, vybrala něco super, ale nebudem říkat, co to je, ale těžte se, bude to super.
0: Bude to hodně dobrý, radši si to puste toho 15. ledna, <laughs> jakož to je každou jinou středu od 6. Děkujeme za poslech a mějte se hezky a ještě jednou hezké Vánoce, ahoj.
1: A já to ještě pokazím, že připomenu uh, podcast, <laughs> podcast, až pořád a všechny naše díly najdete na svých podcastových službách, ať používáte cokoliv, ať je to iTunes, ať je to Apple, ať je to Google, ať je to Spotify. Deezer, Spotify, cokoliv tak najdete na dvou jménech, jedno je Snake 919, tam zavěšujeme celé díly i s hudbou a Snake Bites, tam jsou díly bez hudby.
0: Pro moji tchyně a její sestru, kteří nemají rádi hudbu a jedna, ale i pro kohokoliv z vás, pokud vás zajímá jenom mluvení a ne krásný výběr písniček od Tomáše.
1: A to je opravdu všechno, tak buďte na sebe hodní, mějte se hezky a my se na vás budeme těšit příští rok.